0: nem precisa falar de como foi 2022, né? Foi um ano difícil para todos os brasileiros, tivemos vários momentos muito complicados ao longo desse ano. E para nós judeus, o que, que dá para esperar de 2023? Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia.
1: Bom, a gente sabe que o neonazismo se espalhou pelo Brasil de forma assustadora, e com a chegada de um novo governo Lula, o antisionismo ganha espaço e também mostra a sua face antissemita. Eu sou Anitta Efraim, sou jornalista, fanática por futebol, esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel, e hoje eu e João convidamos a Karina Calandrin, que, vocês já sabem, é doutora em relações internacionais e também é coordenadora de programas e projetos do IB, para tentar responder essa pergunta. O que é ser judeu em 2023? Karina, muito bem-vinda bem ao Eu Com Isso. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, gente, esse episódio é um pouco diferente, né? Não vai ser exatamente uma entrevista, é mais um bate-papo. E antes da gente chegar, então, em 2023, falar um pouquinho sobre 2022. João, quero começar ouvindo de você, então. É, o que, que você acha que mudou na sua identidade judaica ao longo desse ano? E mais... Assumiu o judaísmo com tanta ênfase na sua vida? Foi motivo de alguns constrangimentos ao longo desse ano? Karina, já aguardo a pergunta que você é a próxima.
0: É, é muito louco, porque nos bastidores aqui, eu e a Karina, a gente estava justamente tendo, tendo essa conversa, né, de algumas situações que, que eu acabei passando, assim. Eu acho que 2022 foi um ano que eu passei a aflorar, eu acho que é muito mais minha identidade, né? tem um, um grande amigo é, que trabalha no museu judaico foi de movimento juvenil a vida inteira e ele foi morar no interior numa cidade que só tinha ele de judeu né Aí ele falou pô vou usar que a Anita sabe quem é vou usar que vou usar peiote e ele falava usar que pá para mim além da questão religiosa para mim é uma questão política também né porque a gente vive num momento num ano em particular que você tem é, vários relatórios vários dados com o crescimento do neonazismo, né, de, do antissemitismo, tanto na direita quanto em setores da esquerda. E, para mim, é, pessoalmente, assim, é, principalmente alguns espaços que eu atuo, né, do movimento negro e em outros locais, foi muito complicado. Assim, junto com o antissemitismo, vinha muito racismo. Né? Ah, porque você não está na religião de matriz africana... Ah, mas você concorda com o bombardeio que Israel faz na Palestina, não sei o quê? Vinha toda essa carga muito pesada, é, ao mesmo tempo que na no, no âmbito familiar, né? É, Vinha muito apoio, é, tanto da minha mãe, quanto do meu pai, dos meus irmãos. Em alguns círculos sociais que eu frequento, foi muito difícil, é, e ainda continua sendo, né? Passar a me expressar, passear a comer caché, enfim, uma série de coisas. Eu é... nem sabia disso que eu como cachê, uhum. <risos> então é, ser mais é, resistente, assim pegar trabalho de sábado, coisa do tipo. É, então foi muito, foi difícil assim, mas são coisas que fazem sentido para mim, né? Assumir essas identidades, assumir essa postura.
1: É e eu acho muito louco isso porque para mim também foi um ano muito intenso nesse sentido. Eu não me considero nem um pouco religiosa, mas acho que a identidade judaica é algo tão forte na minha vida que sempre esteve muito presente, mas esse ano até... É, tendo começado a trabalhar no IBE, efetivamente, isso ficou ainda mais presente no dia a dia, né? Os problemas da comunidade judaica são os meus problemas. É a forma como tudo acontece. Quando acontece qualquer coisa que você sabe, putz, isso vai repercutir na comunidade judaica, você acaba sentindo. E eu fiquei... Eu acho que, apesar de me sentir cada vez mais dentro, eu também senti ao longo do ano cada vez mais necessidade de reafirmar, tipo, ah, não, eu sou judia, mas eu não sou de direita e coisas assim, né? por causa é, do cenário político no Brasil, que eu não gosto muito de falar em polarização, porque eu acho que quando tem gente matando e gente morrendo, não é um cenário polarizado. Exato. Mas é, eu acho que teve muito ao longo desse ano essa necessidade de reforçar que judaísmo não é sinônimo de ser é, uma ativista da extrema-direita e que eu não odeio palestinos e que a gente é, pode, sim, existir enquanto judeu progressista, sionista progressista, sionista a favor da Palestina. Acho que esse foi um tema que me tocou muito. E você? Acho que é o
2: mesmo comigo. né é, Eu passei muito por esse quadro que o João falou de ter sido a única judia <risos> em uma cidade do interior Passei toda a minha infância, minha adolescência, morando em uma cidade do interior que não tinha nenhum judeu, tipo só eu e minha mãe, eram as únicas judias da cidade, e, e é muito estranho vir para São Paulo, né, depois desse, já estou em São Paulo há mais de 10 anos, mas voltar para São Paulo, que eu sou originalmente daqui, e viver na comunidade judaica. Então, já tem alguns anos já que eu me sinto completamente incluída na comunidade, me considero religiosa... Sou judia reformista, vou na sinagoga, tenho uma vivência judaica religiosa também, mas e comunitária, trabalhando no IB trabalhando em instituições judaicas, né? Também fui em Madre Hadotaglit, trabalhei na agência judaica. Então, assim, é interessante estar incluído na comunidade e vindo de um lugar de total exclusão da comunidade, né? Então, é interessante hoje saber, assim, que as pessoas me lembram, lembram de mim quando vão falar de alguma coisa referente, né? Eu estudo Israel, então me chamam na comunidade para falar desse tema. Então, é, é um espaço muito, muito legal. Eu gosto muito desse espaço que hoje eu ocupo. Mas, em 2022, eu senti um tanto, assim, fadiga disso. Nossa, porque foi muito
1: cansativo, né?
2: Foi muito cansativo porque, é, como a Anitta falou, tem que se justificar o tempo inteiro, né? Porque o, o judeu ele foi visto tanto como conservador, como reacionário, como de direita, como até de extrema direita em algumas situações, que é o tempo inteiro a gente tem que dizer, não, eu não sou assim. Né? E, por exemplo, eu sou professora universitária também e dou aula para alunos que às vezes nunca viram um judeu na vida. E aí você chega, e por, assim, já aconteceu comigo: tem um aluno meu que ele viu meu Instagram antes de começar as aulas. E ele era um aluno... Achei stalker. Então, stalker. Stalker pra
0: caramba. E ele
2: era... Ele, assim, ele é um aluno bolsonarista, tá? Ai, Tenho que, que fazer esse parêntese. E ele viu as coisas de Israel no meu Instagram e ele achou... Ele achou que vocês iam ser mais que amigos, Exato. friends. Exato. Ai, Exato. Ele achou que eu era bolsonarista também. E ele só descobriu que eu não era ao longo das aulas. E aí eu me tornei uma inimiga dele, né? Assim como outra, outras professoras mulheres também, porque também tem esse fator né do machismo. Então, é muito ruim por você ser judeu, judia, ou por né, sessionista, postar coisas sobre Israel, pesquisar o tema, trabalhar com o tema, trabalhar, por exemplo, a gente trabalha no IBI, ser atrelado à extrema-direita. Por favor, né? Não, acho que não tem nada a ver uma coisa com outra e deveria ser, inclusive, um absurdo judeus serem atrelados à extrema-direita. Mas é o que acontece no Brasil. Então, foi muito cansativo esse ano. Foi Nossa, nesse mas... aspecto.
0: É uma pauta que o IBI sempre vem trazendo, assim. Eu acho que é um dos principais pilares do IBI essa desconstrução do judeu imaginário, né? Sim. Porque tem, é sempre, a gente sempre fala isso, né? Que o judeu, ou até mesmo a sociedade israelense, sempre é visto como é, homens brancos e de extrema direita, é, extremamente religiosos, que odeiam, que querem a morte do povo palestino. E não é necessariamente assim, né? Como em, eu, se, eu sempre destaco isso, como em qualquer comunidade como em qualquer religião, né? Aí depende muito das condições é, históricas onde essa, no caso da comunidade judaica, onde essa diáspora vai se instalar, enfim, uma série de, de, de outros aspectos. Ela é plural. Você tem Lógico. homens e mulheres em locais é, de lideranças, em lo, sejam religiosas, sejam comunitárias. Você tem é, pessoas que fogem é, dessa binaridade. É, né, que, que algumas pessoas colocam de, tipo, a pessoa é judia, então ela é necessariamente direita e a pessoa não pode ser pró-palestina ou defender a existência do um Estado palestino ou qualquer coisa do tipo. É o desse lugar da, que, para mim, hoje, é, é onde pega muito, né? Principalmente aqui no Brasil, nessa questão da raça e da cor, né? Que é um topo que o IBI sempre vem trazendo e que eu acho sensacional, eu acho incrível mas, ao mesmo tempo, dá um local de cansaço, sim, né? É
1: muito cansaço, porque aí você tem que se reafirmar fora do estereótipo o tempo todo. Às vezes, você só quer ficar de boa, sabe? Exato, exato. <risos> exato. E até já passando para 2023, né? Queria saber o que vocês esperam desse ano. Não dá para deixar de falar do fim do governo Bolsonaro, que tanto instrumentalizou a, os judeus, a comunidade judaica, Israel... É, eu, sinceramente, não acho que vai ser mais fácil. Eu acho que são desafios diferentes, né? Eu acho que não vai passar essa peste de que judeu é de direita, não vai passar essa peste de que todo judeu odeia palestino, até porque a gente já está vendo esse novo desafio, que é a entrada da, dessa ala de esquerda, que é antissemita também, pelo outro lado, né? Por esse lado de ah, ser anti-Israel e que todo judeu odeia palestino... O que, que você está esperando para esse ano, Ká? Eu acho que vai ser muito difícil. Eu concordo que, assim, o judeu vai
2: continuar sendo atrelado à extrema-direita, vai continuar... Porque, assim, a gente tem que entender que, na realidade brasileira, né, quando a gente vai falar de direita e esquerda no Brasil, é diferente de falar de esquerda e direita nos Estados Unidos, em Israel, qualquer outro país do mundo. né? Isso parece óbvio, mas as pessoas esquecem disso. Então, no Brasil... É, você tem muita ligação, né? a interseccionalidade de temas. Então, a esquerda no Brasil, e aí eu posso, não, o João pode me corrigir se eu estiver errada, mas a esquerda no Brasil ela vê o judeu como todo cheio de privilégios, porque ele só vê o judeu como branco, ele só vê o judeu como rico, é, como uma, privilegiado em todas as formas isso acaba invisibilizando o judeu, porque nem todos os judeus são ricos, nem todos os judeus é, são brancos, né? Temos aqui o João, né? Que não só precisa. Nem... Começar a conversa, não precisa pra... nem falar mais nada. Então, assim, é uma situação que invisibiliza os judeus como um todo, porque também, né, é uma coisa que. Incentiva é... a violência. Incentiva né? a violência. Exatamente. E aí, só assim, para fazer um. Para o nosso ouvinte ter a noção. Só no Brasil o judeu é visto como branco. Só no Brasil, por exemplo, árabes são vistos como brancos. Em nenhum outro lugar do mundo, o árabe é branco. Em nenhum outro lugar do mundo, o judeu é branco. Só no Brasil, porque isso vem de políticas racistas ao longo da história do Brasil. Só que isso acaba colocando o judeu nesse lugar para a esquerda de privilégio. E isso prejudica muito o diálogo, por exemplo, para judeus progressistas, que acabam sendo invisibilizados, né? O professor Michel German, que também é assessor acadêmico do IBE, ele fala muito disso, essa Sim. invisibilização do judeu de esquerda, do judeu progressista. Então, isso vai continuar em 2023, a gente vai ter que continuar batalhando, mostrar que a gente existe, que estamos aí e
1: que né, não somos de direita. A gente teve até um ótimo exemplo durante a eleição. né Acho que uma grande intersecção entre é, direita radical e esquerda radical é... Teorias conspiratórias em que os judeus são os culpados por tudo, né? A gente viu na eleição, por exemplo, aquele episódio do Ciro Gomes falando sobre o... Ah, gente, o bilionário lá, ó, como chama? George Soros. George, George Soros. Soros, exatamente. <risos> ah, é porque o George Soros financia o PSOL. O que está que acontecendo aqui, sabe? Eu acho que é, a gente tá vendo, nesse caso do Kanye West, por exemplo, um monte de gente de esquerda passando pano. Hoje já vi lá, o quê? Avatar, bonezinho do MST, é, falando é vegano de esquerda socialista. Não, o Kanye West tem que ser compreendido porque ele tem problemas mentais. Jurídicos, gente... Kanye
0: West, viu? Um monte no Twitter. Né? Meu
1: é. Deus, assim, para defender neonazismo, a esquerda aparece rapidamente <risos> quando é especificamente contra judeus. Exato. Que loucura.
0: Né? Assim. Pegando um panorama histórico, é, infelizmente, não me assusta, eu falo isso muito triste, quando eu vejo setores da esquerda tendo posições é, antissemitas, machistas, LGBTfóbicas e racistas, é, porque, se você, né, você pegar, por exemplo, que é uma grande base é, ideológica, né, histórica ideológica dos setores da esquerda aqui no Brasil, era a União Soviética. né? E você tinha ali uma rivalidade muito grande durante os primeiros anos da Revolução, né? de, de duas linhas de pensamentos distintas, que era o Joseph Vissarionovitch Stalin, que defendia a, a Revolução Permanente, e o outro, que era o Liev Davidovitch Bronstein, que era o Leon Trotsky. E o Trotsky era judeu, né? apesar de ser um judeu não religioso, era um judeu que, infelizmente, perdeu a, a, sua, a sua posição política ali, né? por uma série de perseguições, e... O, a questão do Trotsky ser um judeu, né, por, por aqueles setores né, que, que eram mai, maioria naquele, naquele, naquele momento, foi um forte argumento. Né, o fato do Trotsky ser um judeu, né, o argumento antissemita de você silenciar e você calar, e que acabou decorrendo em é, 1940 no assassinato do Trotsky na Cidade do México por um, por um agente da, da KGB, né, o Ramon Mercader, um agente cubano que acabou assassinando o Trotsky. Né? Então, eu brinco que o embrião desse antissemitismo dentro da esquerda, é, ele já estava ali e sempre, teve, e sempre teve o seu lugar. Né? Agora, acho que aí com a criação né, do Estado de Israel e aí com a questão do antisionismo, né, isso vai, isso vai ganhando, ganhando outras formas. Uma nova
1: roupagem, um roup... preconceito.
0: Exato, né? Né, e aí passa por tudo isso que a gente está conversando, e aquela, aquela clássica frase: nem todo, nem, não necessariamente todo antisionista é antissemita, mas todo antissemita é antisionista. Né, isso sem sombra de dúvidas. E com, com esse novo cenário do governo Lula, né, que foi o primeiro presidente né, na República do Brasil a ir para Israel. Né, a visitar o túmulo do Itzak Rabin, eu sempre gosto de destacar isso daí, né, a Karina sabe muito bem dos acordos que Israel fez com o Mercosul, entre uma série de outras questões. Né, é, o Lula, ele não vai ter, até por conta da idade, né, ele não vai conseguir fazer essas viagens que ele fazia. Monique Sorracheves que falou isso um pouco no, no episódio, uhum. e o Casarões falou isso né, no episódio que a, gente, que a gente teve aqui, nos episódios que a gente teve aqui. Então, é, eu acho que... É, ele vai, o, antes, o, an, o, antes, o antissemitismo, eu acho que ele... Não é que ele vai ganhar, eu acho que ele já está ganhando uma nova roupagem e eu acho que é o Megazord está se formando. assim Eu acho que a gente tem que encontrar novas formas de enfrentar esse antissemitismo. Que eu acho que, como a Anitta trouxe a Karina, acho que esse exemplo do Kanye West é... É
1: a prova final da boa vontade em defender um antissemita, né? Mas, assim, tudo bem, a gente falou uma, muita coisa abaixo-astral, né, até aqui, <risos> né? Ah, está tá crescendo o neonazismo, Exato. tudo mais, mas acho que a gente também tem que puxar um pouco as coisas positivas, né? Aí, falando um pouco da nossa atuação é, no IBE, por exemplo, a gente teve na, é, o João organizando na Marcha da Consciência Negra em São Paulo um bloco de judeus e várias instituições da comunidade judaica se juntando, tipo, pensar que o João, dentro do IBE, conseguiu mobilizar a Federação Israelita do Estado de São Paulo para marcar essa presença, a Karina com o trabalho do IBE no campus, com muita gente muito diversa. Por exemplo, a Bianca, que esteve aqui recentemente. Fiquei encantada com ela, que eu não conhecia. Estão mobilizando muitas pessoas diferentes para ir quebrando né, tudo isso e amplificando. Ainda tem o coletivo Judeidade Negritude, o Gavá. Gavá. Acho que são muitas maneiras muito relevantes de... É, quebrar esses estereótipos sobre a comunidade judaica. Qual que é a importância de, em 2023, a gente reforçar esses grupos que derrubem é, as barreiras do status quo da comunidade judaica, é, que é tão vista como branca, ortodoxa e de direita, na opinião de vocês? Olha,
2: eu acho essencial, né? Não vou, sou suspeita para falar, <risos> não vou puxar a sardinha para o trabalho do IB, mas já puxando, eu acho que é essencial o trabalho que a gente faz nesse sentido tem que estabelecer o diálogo. Muitas dessas visões, eu ainda, e como professora, eu também não posso achar o contrário. Muitas dessas visões são estabelecidas por ignorância. As pessoas não conhecem. Elas nunca viram um judeu na vida. Quando elas vêm, né? Eu sempre conto. Sempre quando elas veem a ou é nada Ortodoxa da Netflix, hum. ou a Stiezel, entendeu? Assim, é assim. Eu adoro, eu adoro. Eu também gosto, é mas série, quando, tem passado. pessoas que sabe, nunca viram um judeu na vida e quando vem, vão ver a nada Ortodoxa da Netflix. Então, eu já ouvi isso já de aluno. Ai, mas você é judia, mas... Cadê, cadê? sua peruca? Cadê sua peruca? Cadê <risos> sua saia comprida? Ai, mas você você pode mostrar o ombro, umas coisas assim, sabe? Então, essa é a visão que se tem. Então, a gente tem que desconstruir é se mostrar mais. Eu acho que eu entendo né, que ao longo da história do povo judeu, a gente tem, entendeu a se isolar, a se fechar muito em comunidades para se proteger. Mas a gente não pode fazer isso. Eu, como reformista também, no sentido religioso, não posso ser a favor de se isolar. A gente tem que, sim, fazer parte da comunidade em que estamos inseridos na sociedade brasileira ou em qualquer outro país do mundo. E é só se mostrando e mostrando olha, eu sou judia, sim, né? olha, tenho essas visões, sim, e mostrar como a comunidade judaica é plural que a gente vai conseguir é, quebrar esses estereótipos e quebrar essa visão preconceituosa, muitas vezes advinda da ignorância dessas pessoas. Então, eu acredito muito nesse poder da educação, que o IB faz, né? Então, todas as iniciativas que o Ibi tem, tem esse viés de educar,
1: de informar, de realmente quebrar os estereótipos. Eu acho que é, nós, jovens, a gente tem muita essa mania de achar que a gente inventou a roda, né? E eu quero deixar claro que em nenhum momento aqui eu estou dizendo que o Ibi ou nós três inventamos o judeu de esquerda, óbvio que não. Acho que a gente tem dois até exemplos muito recentes de como isso não é verdade. Um é o episódio que a gente gravou aqui no Eu Conheço com a Clara Ante, né, militante histórica do PT e tudo mais e para quem não ouviu esse episódio eu acho que ele é muito incrível para entender o quanto uma pessoa pode se entender como judia e ver na própria educação judaica essa base de ser progressista de olhar para o outro e tudo mais e para mim outro momento que me marcou muito também foi o lançamento do livro do Michel German aqui em São Paulo é, que estava muito uma velha guarda entre aspas assim da comunidade judaica progressista sabe de pessoas que estão nesse fronte de batalha há muito mais tempo do que a gente Sim. Que talvez tenha encarado Uma comunidade muito mais dura Do que essa que a gente encara Mas ao mesmo tempo Eu acho que tem essas novas pautas Por exemplo, da questão LGBTQIA+, Ou de buscar mais Essa interseccionalidade entre Essa luta antissemita E também a luta antirracista E tudo isso eu acho que é essencial Para a gente bater cada vez mais, né, em 2023, até acho que tem coisas que são hoje revolucionárias, né, por exemplo, tudo bem, o IB tem o Gava e o gava é incrível, e o Gavá foi pioneiro, mas pioneiro para abrir portas para a Federação Israelita do Estado de São Paulo ter um coletivo LGBTQIA+, para a CIP, que é uma sinagoga, ter um coletivo LGBTQIA+, então, tudo isso vai abrindo portas para que é, a esquerda também não... E o progressismo não fique congelado no tempo, né? Que a gente consiga avançar nessas pautas, não só de... Ah, não somos de extrema-direita, mas somos diversos, né? Somos
0: plurais. Somos Sim. plurais, assim, exato. Uma, uma questão... É, o, o governo lá nem assumiu ainda o que a gente estava falando. A gente já vê o antissemitismo né, em setores progressistas de esquerda se aflorarem. Vocês acham que esses grupos, né... Ou a gente levantar esses debates seria um, 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 também um antídoto para a gente combater esse antissemitismo que vem desse lugar?
1: Eu acho que as alianças são fundamentais, né? Até... Óbvio que a gente vai ficar dando aqui exemplos do Ibe, porque é isso que a gente vive e é essa... A razão de ser do Ibi, né? mas eu acho que um, um grande marco que a gente viveu esse ano foi a viagem que o Ibi fez para Israel é, com diversos intelectuais, pessoas ligadas ao movimento negro. Eu olho que, por exemplo, é, você ter uma aliança com uma pessoa como a Bianca Santana, que é da Casa Sueli Carneiro, você ter essa movimentação dos debates de judeidade e negritude que o Ibi promove junto com a Casa Sueli e o Museu Judaico... Eu acho que tudo isso acaba, assim abrindo caminhos para que a gente seja visto de outra forma. É um pouco ruim pensar que a gente precisa fazer todo esse esforço para ser, aspas, visto de outra forma. Mas eu acho que é muito importante. Porque essa associação, ela existe, né? De, do judeu com a direita, com essa ideia de que o judeu é necessariamente antipalestina e também essa ligação automática entre o, os movimentos de esquerda e a luta palestina no Brasil. Então, eu acho sim, acho que é uma forma muito importante de combater esses preconceitos e quebrar visões. Eu acho que também o trabalho... Aí já vou puxar uma sardinha para o meu lado, né? Porque também estou <risos> aqui falando bem de vocês, vou falar bem de mim também. É, o trabalho da, de comunicação do IBE, de expansão, de trazer o IBE como essa referência em grandes meios de comunicação, por exemplo, também traz as pessoas para essa lembrança de que ah, eu tenho uma fonte judaica é, ligada a Israel, a quem recorrer quando eu precisar falar é, dessa violência promovida pela extrema-direita, quando eu precisar falar de diversidade dentro da comunidade judaica. É, então, eu, eu tenho certeza que é, um, é o melhor caminho para seguir, para é, abrir a comunidade num sentido positivo para o restante da sociedade brasileira. E eu acho que tem que ser feita
2: essas alianças de instituições. E por isso que o IB age nessa área também. Né? A gente viu no, na série Judeidade e Negritude com o Museu Judaico, a Casa Sueli Carneiro, uma fala que, ao longo da história, essas parcerias eram feitas entre indivíduos. Então, judeus, progressistas que se aliavam a negros ou se aliavam a LGBTs. Não, a gente precisa ver instituições judaicas fazendo isso, instituições da comunidade e o IBI atua nessa área, então a gente consegue fazer essas alianças, porque não adianta é, é melhor do que nada, mas não adianta uma pessoa individualmente
1: fazer alguma coisa a gente vai passar mudança... o resto da vida falando de Heschel e Luther King sim. exatamente, a gente o que tem... foi maravilhoso mas não dá
2: pra ser só isso, só isso é claro, a gente precisa de instituições fazendo é assim que a gente vai conseguir construir algo pro futuro então essas alianças são muito importantes então o IBI tá fazendo esse trabalho de se aliar e tem que conversar sim com essas instituições da esquerda e mostrar olha, a, a, não, não é porque Israel tem direito de existir que só tem que continuar tendo assentamento, que tem que continuar tendo ocupação, sabe? Não é um diminuir. E também, mas eu vou ter que falar que isso causa um cansaço em mim também. Não aguento mais ter que falar que, ai, não sou a favor da morte de palestinos. Ai, gente, por favor. Eu tô rindo,
1: mas é de nervoso. É. Eu
2: também não aguento mais. Eu acho que tem muito esse cansaço, né? Demais, Nossa, demais. É também cansatinho. porque as pessoas não parece que não querem ouvir, sabe? Você tá falando e aí não, não adianta. Até dar um exemplo também recente, né? Usar esse espaço pra falar da minha dor, eu dei uma palestra recentemente, também com, representando o IB, uma palestra sobre conflito Israel Palestina, eh, na Universidade de Sorocaba, para o curso de História, e eu fui lá, contei todo o histórico do conflito, tudo, né falei tudo, contei e tal, expliquei a situação atual tudo mais, e eu falei que, né, eu expliquei por que Israel não era um estado de apartheid. E aí um aluno, lembro do final as perguntas, o aluno resolveu a tua mão para não fazer uma pergunta, para falar, olha, independente do que você falou, Israel é apartheid sim. Foi isso. E eu falei assim, tá bom, obrigada, você passou uma hora e meia me ouvindo e não ouviu nada, né? Assim, você não quer ouvir, você não quer dialogar. Dizer que não é apartagem não é diminuir nada. Do que Israel fez da ocupação, não é diminuir a atrocidade, a anakba, violência, né? a náquiba, nada disso. A gente não tá negando a náquiba. O que a gente tá dizendo simplesmente é que não é apartheid. A apartheid foi uma situação específica na África do Sul. Pronto, acabou. Exato. Então, assim, é isso, sabe? Não é dizer que não há é racismo, por exemplo. É uma sociedade racista. Mas é uma sociedade que não é de apartheid. Então, é isso.
0: Eu <risos> acho que uma questão que pega, assim, de, que a, além de tudo isso que a gente trouxe, é a seletividade, assim, sabe? Porque. É, é só em relação, muita, na maioria das vezes, né, quando se trata, por exemplo, de aspectos religiosos que acabam entrando na, na vida civil do Estado de Israel. né? Pô, Você tem diversos estados no mundo que têm essas questões, mas não, é só em Israel, é só em Israel. Agora, recentemente, né, está tendo a Copa do Mundo. Pô, Não estou vendo nenhum TikTok, não estou vendo nenhum tweet, não estou vendo ninguém esculachando o um repórter iraniano lá mas tem um monte de vídeo e tem um monte de pessoa lá achando bonitinho, jornalistas e saelenses sendo agredidos é, verbalmente, alguns quase indo para agressão física, né? como se aquela pessoa, às vezes, bom, um jornalista uma jornalista de um portal mais progressista, né? que é totalmente contra o que acontece e está lá fazendo o seu trabalho. Então, as coisas, uma das coisas que mais me satura essa seletividade e isso que você falou. né? Você pode trazer argumentos, você pode trazer dados, você pode trazer fontes históricas, é, você pode falar, né, pois Israel teve o um movimento dos Panteras Negras por conta disso, disso e disso. Ah, não, não adianta. Sua opinião é invisibilizada. E, né? e assim, uma questão né, que eu acho que, para a comunidade que a eleição trouxe, é, como qualquer outra comunidade, é que às vezes eu sinto que teve um certo racha assim, né? dentro da comunidade, é, circulou em grupos de WhatsApp aquela foto com o Lula, por exemplo, com algumas lideranças palestinas falando que o Lula ia fazer isso, aquilo, que a esquerda... O, teve o, Hamas, um racha parabenizou. o Hamas parabenizou o Lula. Teve um racha né, em outras comunidades. Em, em, aí eu não vou falar o que eu não sei, né, mas eu acredito mas que teve também. Mas tem podcast que, que sobre isso, fique tranquilo. Vocês acho que dá para voltar atrás assim, dentro da comunidade né, desse racha que teve e voltar a ter mais articulações entre setores diferentes? Ou, ou a gente vai ter que lidar com isso?
1: Olha, eu acho que dá para voltar atrás, mas são feridas muito abertas ainda, sabe? É, eu, eu, particularmente, brigo, brigo assim... Tenho uma tendência, né? Sou um pouco briguenta, para quem me conhece sabe, mas é, eu tive, assim, uma briga com uma pessoa de quem... Eu gosto, sabe? E depois eu mesma falei, ah, meu, quer saber? Chega. Eu tô tão cansada. Eu acho assim, eu tô numa vibe descansa militante, porque eu preciso descansar um pouco. <risos> que esse ano foi demais pra mim. Então eu tô dizendo um pouco pra mim mesma, descansa militante. Porque esse, é isso, eu tô tão cansada que eu fui atrás da pessoa e falei assim, eu não quero mais brigar. Deixa, tudo mais. Mas eu vou, eu vou dizer, eu acho que também a violência mais cruel que eu considero é de... Que, com a gente, com os judeus progressistas, é de dentro da comunidade judaica. Eu, e isso eu acho que assim, se tem alguém que não se considera progressista, que se considera conservador e não no sentido de uma sorte conservador no uhum. sentido de... É, nos costumes e tudo mais. Cara, pensa mais antes de agredir uma pessoa porque ela pensa diferente de você, sabe? As coisas que se comentam no Instagram do Ib, se você entra nos comentários de um post é, que, às vezes, nem tem nenhuma declaração, mas que a pessoa infere que tem alguma ligação com a esquerda, não sei o quê, nossa, é... É baixíssimo o nível, eu acho que essas são as agressões que mais doem, sabe? É de dentro da comunidade. Eu acho que tem como voltar atrás, mas eu acho que os dois lados precisam diminuir um pouco a guarda, e talvez esse momento em que a gente vai sim ver uma esquerda bem antissemita ganhando mais legitimidade e espaço, talvez seja uma oportunidade é, de a gente dar as mãos para informar para combater esse tipo de preconceito, porque eu acho que vai ser muito duro. Eu vou até ser muito sincera. Eu acho que vai ser mais difícil. Porque bater no Bolsonaro era fácil. Vamos, vamos ver bater em alguém em quem a gente concorda é, mais, né? Isso é difícil pra caramba. Acho que muitos de nós vamos ter que dar o braço a torcer e falar olha, realmente, é... as pessoas que supostamente estavam do mesmo lado que eu são antissemitas. E aí? Não que, isso, não que eu faz, esteja né? aqui falando que tipo Lula é antissemita, porque eu não acho isso, mas estou falando é, da, do chão de fábrica, né? Da esquerda. Acho que, no geral, tem muita gente que é antissemita, Sim. diz que não, mas que é. E aí eu acho que o desafio vai ser enorme. Sim. Não, muitos são antissemitas, muitos.
2: E, inclusive, figuras importantes, né? Que são antissemitas, já tiveram, pelo menos, falas antissemitas. É, inclusive, que o Ibi já divulgou no passado, né? A gente, você falou, você citou o caso do Ciro Gomes com. É, sobre o George Soros, Soros. mas teve em 2019, ou 2020, 2020, que já era a época da pandemia com as lives. O Ibi publicou, que eu, eu, eu tava assistindo a live e eu, eu mandei o Ibi o Ibi publicou. Uh, que ele falou, ele perguntou, é, perguntaram, né, na o senhor, né, se, o Gomes, hum. Perguntaram para ele se por que, que tinha a bandeira de Israel nas manifestações da direita. Hum. E aí ele falou assim, né? Ele simplesmente disse assim: é ah, só, só ver de onde o dinheiro vem. O que, que ele quer, queria dizer com, com isso, né? Dizer, de onde o dinheiro vem? Dinheiro vem de Israel? O Israel tá dando dinheiro? É, ou são os judeus? Quem que tá dando dinheiro, né? Então, assim, é, então essas falas, esses estereótipos esses, esses preconceitos, essas coisas permanecem. Então, a gente sabe de figuras que são de esquerda, né? Até não só a, a militância em si, mas pessoas, né, já é, de mais destaque, figuras de mais destaque na esquerda, que são, sim, antissemitas e se escondem através do antisionismo, né? Mas, pra mim, eu tenho uma posição, tipo, o João falou assim, ah, dá pra ser antisionista e não ser antissemita? Eu vou dizer assim, o único antisionista que pode ser antisionista e não ser antissemita é aquele que é, diz que não tem que ter, não tem, não tem que existir estados. Então, assim, não... É o anarquista. Não, é, tipo, anarquista. Ah, isso não... É, a gente usa muito no Ibn Campos, a gente usa o Mahmoud Mandani. Ele tem essa posição, ó, não tem que existir nenhum estado. Nem então, o você, palestino, nem, não, nem o nem, judeu, não, nenhum nem o nenhum estado no mundo. É, toda construção estatal de estado-nação, ela é excludente então não tem que existir estados. Tudo bem, essa é uma posição antisionista que eu digo, beleza, perfeito, não sei como isso vai ser na prática, mas é, eu, a, eu aceito você defender e é, bacana, né? Gosto, mas assim, a pessoa que diz, ah, não, só o estado judeu não pode existir, os outros tudo bem, para mim essa pessoa é antissemita e ponto. Para mim não tem meio termo nisso. Mas eu
1: acho que isso também vai ser muito puxado em 2023 por causa do governo de Israel que a gente tá vendo se sim. formar. Porque esse sim é um governo... Não, pode, gente, assim, vocês podem usar isso onde vocês quiserem. É sim um governo que, se efetivamente for formado, a gente tá gravando antes de saber se vai ter é. sido formado o governo, espero que essa fala envelheça mal, mas é um governo que tem integrantes anti-árabes, que realmente odeiam árabes, que querem acabar com qualquer esperança de formação de um Estado palestino, que são anti lgbtqia mais, que são racistas. E por isso eu acho que o desafio é maior ainda, porque muitas vezes ele, as pessoas vão ter razão nos argumentos que elas usam, mas distorcendo de uma maneira é, a dizer que todo judeu é isso, que o ser judeu se resume a isso, então eu acho que vai ser ainda mais desafiador e ainda mais difícil, e ainda mais cansativo, então se vocês estão cansados se preparem, porque 2023 está uhum. batendo a porta e vai ser uhum. muito ruim, nesse é, sentido
0: Exato, eu quando, quando estava eu pensando nisso, assim que para além dessa questão ainda vai ter o um cenário político é, em Israel né? que como a Anitta falou se for formado é um pessoal que, que defende né, os carnistas, a Karina... Ai, delícia! É, pode falar muito bem A Karina está muito daí. animada. É, assim, para quem é judeu progressista, vai ser um, um, ao cubo, né? A argumentação de que vocês são racistas, Sim. generaliza. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar é... é pegar os Estados Unidos, por exemplo, né, quando tinha um Trump. Beleza, o Trump era tudo aquilo que era, era, mas... A sociedade americana em si, nem todo mundo ali era, era trampista, né? Você tinha claro. uma pluralidade. Claro. Inclusive
1: a comunidade judaica lá não é nem um pouco trampista. Exato.
0: Você via as manifestações do Black Lives Matter nos Estados Unidos, né? Quando passava ali em Williamsburg, no Brooklyn, que é um bairro que tem uma comunidade judaica, racídica, ortodoxa, você via diversas fotos de crianças racídicas com um peiotes gigantes, <risos> com cartaz, né? Sup é, apoiando o Black Lives Matter. Né? Então, você tem as contradições, mas. Mas é isso que você falou, Karina. Não adianta se, se explorar essas brechas aí, que quando o assunto é Israel, quando o assunto é são judeus, essa galera, nos dois espectros políticos, gostam de olhar de uma forma unitária e singular. Né?
1: É, o que a gente tem que importar dos Estados Unidos não é massacre em escola, é intersecção de lutas entre o antissemitismo e né, a luta antirracista. E um tema que eu queria falar com vocês, e acho que tem muito a ver com tudo que a gente está falando, é a questão da assimilação. Né? A gente... É, que é jovem, a gente vê as pessoas na nossa faixa etária, ali entre os 20 e 30 anos, se afastando muito da comunidade. Uma parte volta quando casa tem filhos, outra parte não volta nunca. E eu acho que grande parte é por não achar que existe dentro da comunidade judaica um espaço de pertencimento, né? Não, eu, sei lá, apoio muito a causa LGBTQIA+, então eu não acho que a comunidade judaica seja o meu lugar. Eu, eu acho que tem muita gente racista na comunidade judaica, então eu vou me afastar. Eu acho a comunidade de muito fechada e eu não quero isso para mim. Vocês acham que o caminho para evitar a assimilação? Tudo bem que eu tô falando aqui com uma pessoa, com duas pessoas que assim, né? Uma que resistiu à assimilação ao longo de toda a vida, o outro que virou cachê agora, entendeu? Então assim, <risos> é... eu sei que a gente está aqui falando. Estou ah, falando aqui de elite, tá? Mas, assim, de exceção, de exceção, de exceção, nos nossos casos, pessoas que decidiram é, trabalhar na comunidade judaica, se dedicar a isso, enquanto muitos amigos torcem o nariz para esse tipo de decisão. Vocês acham que essa diversificação da comunidade judaica é o caminho? Para combater a assimilação, porque a ortodoxia pensa o contrário, né? A ortodoxia pensa que o, o caminho para combater a assimilação é se fechar e manter os costumes. Até para quem não sabe, aquelas roupas pretas que eles usam não é uma questão que tem nada a ver com a religião. É, tipo, quando foi criada a ortodoxia, que foi depois da. que foi uma resposta à criação do reformismo, eles usavam aquelas roupas no inverno europeu. E aí, mesmo é, os judeus que não moravam na Europa, que foi onde aí surgiu a ortodoxia. A, a, é, começaram a usar essas roupas porque se era assim naquele tempo, ia ser assim para sempre, mesmo que e faça 40 ali. graus em São Sim. Paulo no em verão Israel. em Israel no <risos> verão no Negev, cara, usando essas roupas, então eles não mudam nem a roupa que eles usavam quando foi criada a ortodoxia porque eles acham que essa é a forma de você manter é, o, o judaísmo vivo vocês ac... Eu, então, estou dando aqui a minha opinião. Eu acredito que é exatamente o contrário. Que você, tor... você mostrar que o judaísmo pode ser plural, que o judaísmo pode acolher todo mundo, que dentro do judaísmo tem esse espaço, é a melhor forma de as pessoas serem judias e orgulhosas da identidade delas. Vocês concordam? O que, que vocês acham? E... É... Fala um pouco sobre essa questão da assimilação, que eu acho que é um tema que a gente discute pouco e precisa discutir mais porque estamos perdendo muitos, já somos
2: poucos. Nossa, eu concordo muito com isso. E é um tema que eu gosto muito de discutir também. Então, né, me aguentem agora com.
0: <risos>
2: isso é muito, isso tudo que você falou, então, assim embaixo, e é muito reformista. É muito, né? Eu sei. <risos> é muito reformista, porque o, assim, para quem, né, eu sei que o Ibi já teve episódios, aliás, excelentes, né, sobre as diferentes vertentes do judaísmo, mas assim, né, para quem não ouviu o Olson, mas o... você tá sendo suspeita porque é o seu Rabino que dá entrevista sobre o Reformismo. Meu, sim.
1: Um <risos> beijo Mas, sim, Yuri, mas todos ouvinte.
2: os episódios foram muito bons, né? E das outras linhas também, né? Aprendi muito com os episódios. Mas, assim, a minha visão sobre Reformismo, na né? A história do Reformismo, para quem não conhece, quem não viu o episódio, mas vão lá com... Né? O Uri fala com muito mais propriedade do que eu. Uh, surge exatamente nisso, né? O Reformismo é a primeira linha... É, vamos dizer, de divisão do judaísmo que vai surgir, surge na Alemanha já ali no século XIX e eram de judeus que eram totalmente assimilados na sociedade alemã e diziam que não havia nenhum problema, que eles podiam ser judeus e serem assimilados, e que isso não, não diminuía o judaísmo deles, não diminuía a, a, vamos dizer assim, a identidade judaica deles, né, e aí toda a polêmica, assim, pra quem quiser saber fofoquinhas, toda a polêmica foi que eles deram um jantar que serviu comida não só não você serviu, tipo, camarão, e aí nesse jantar, e aí o pessoal, assim, muita gente ficou chocada e falou, chocado. não, agora vocês cruzaram a linha, camarão não dá. <risos> E aí que surgiu a ortodoxia. E aí depois surgiu, né, a linha massorti. Então que queria chegar a tentar em um meio-termo, né, vamos dizer assim. Então, é, eu eu como reformista não posso ter uma visão diferente. Eu acredito que sim. Eu acho que não te faz mais ou menos judeu você estar assimilado ou não ou ser mais, vamos dizer assim, né, ortodoxo, viver totalmente de comunidade. Ou
0: religioso, né?
2: Ah, sim, né? Porque assim, eu sou religiosa, mas eu sou reformista e tô completamente assimilada na sociedade brasileira, né? Inclusive, até me fizeram uma pergunta recentemente sobre isso, assim, se eu me via como brasileira. Tipo, óbvio que eu me vejo como brasileira. Sou é isso, 100%. Gente? Sou 100% brasileira, assim. Muito orgulho, mas inclusive. Você nasceu, de um...
0: aqui... Sai de lá, né? É, não, não. <risos> é, sou de Israel.
1: Não, não sou. Eu sou. Tenho até passaporte.
2: Ah,
0: então, eu não sou. Então,
2: assim, <risos> é, eu tô, assim, eu acho que não tem problema nenhum você ser assimilado. E é uma discussão que se tem muito, porque... Ah, essa é uma visão que a comunidade judaica brasileira tem, que para você combater a assimilação você, pode, você tem que ir contra casamentos por exemplo, mistos. E assim, e olha, eu tô falando de um lugar que eu tenho um relacionamento com um judeu. Né? então assim, eu não fui para um relacionamento misto, mas eu não vejo nenhum problema nisso, de você é, casar com uma pessoa que não é judia, e a pessoa não tem que se converter obrigatoriamente também eu acho que assim, a sua vivência é muito de como você se sente, né, eu acho que é muito uma visão de como você se sente enquanto judeu então se você se sente mais judeu, como o João falou faz, comendo cachers Seguindo a casheruta, eu também sigo. Então, tipo, seguindo a cachorro. Então, assim, maravilha, né? É usando. É usando Kipá, é usando, é, kippah, é usando Tzitzi. é, tzitzit, é usando o peote, ou não usando nada. Né? não, não é, trabalhando no Shabbat entendeu, assim, eu acho que não tem problema algum, eu acho que é muito da forma como você se sente, o problema dessas pessoas que se afastam da comunidade, eu acho que não é muito sobre o judaísmo delas, é sobre os outros judeus da comunidade, então se a comunidade for mais inclusiva, ou pelo menos tiver espaços de maior inclusão eu acho que isso some porque é um pouco assim... O ser humano, em geral, ele quer fazer parte de algo. ele Sim, quer o pertencimento
1: estar, é muito grande. Ele quer
2: estar em um lugar, entendeu? Então, assim... É, eu fui uma pessoa como eu falei... Como eu cresci longe da comunidade judaica... Eu sempre senti muita falta disso. E encontrei isso na comunidade judaica. Eu poderia ter encontrado isso em qualquer outro lugar. Eu poderia ter encontrado isso na academia... No grupo de yoga, né? No grupo de yoga ou na academia científica, entendeu? Eu não encontrei na academia científica, mas... <risos> é, é poderia ter encontrado em outro lugar. Eu encontrei na comunidade <risos> judaica. Hoje tenho amigos judeus, né? Tenho o meu cônjuge é judeu... E então assim, eu acho que
1: é... Eu fiquei um pouco ofendida que você usou a palavra cônjuge em vez <risos> da versão correta, que é conge conge, é conge. sim, meu conge
2: é judeu <risos> então assim, eu acho que é assim, a gente vai estabelecendo esse espaço, e até vou citar né, o Sidney, né, meu namorado, que ele, ele é judeu e ele teve uma vivência super judaica né estudar em colégio judaico fazer bar, fez bar na shalom, foi de Itinua, toda uma vivência judaica que eu não tive e, eu, e assim, ele só voltou pra comunidade por minha causa porque passou né, a se relacionar comigo porque ele era super afastado, ele era esse exemplo de judeu que não queria saber, pelo amor de Deus, não quero esse povo chato, preconceituoso, não quero saber. E aí, com a conversa comigo, estando no IB, né, com, com o João, por exemplo, né, o Fábio, nosso amigo também, nesses Ele pôde ver que, olha, como a comunidade tem pessoas legais, tem pessoas que são abertas, tem pessoas que são né, progressistas também, não só politicamente, mas em é, questão de valores. E olha, dá pra ser judeu e tudo bem, eu não tenho que esconder que eu sou judeu por conta disso, né? Eu acho que é um pouco essa questão. Então, tem que ter espaços na comunidade, e eu acho que Oibi pode ser uma referência nesse sentido, né, de do trabalho que a gente faz, do que a gente publica, dos eventos Sim. que a gente faz, que pode mostrar essa pluralidade.
0: É, eu, eu vejo a questão da, da assimilação assim, né, com eu, eu sempre olho de um lugar muito delicado, porque você tem é, povos, você tem culturas que foram obrigado a se assimilar, né. Você pega, por exemplo, religiões e povos de origem de matriz africana aqui no Brasil, num contexto, né da escravização do, do povo negro e no contexto é, de apagamento de toda a história é, que envolve nomes, sobrenomes. É, você tem a Umbanda, né, que, ao meu ver, é um pouco de um reflexo disso, que era para, certamente, esconder. Ah, vamos pegar uma, uma imagem católica e botar o nome de um santo, enfim, né, de, de, uma, de uma entidade, né, do candomblé, e vira outra coisa. Então, você tem culturas, você tem tradições que foram obrigadas, né, por uma força maior a se assimilar. Quando eu vejo a questão da assimilação judaica, né, é, eu acho que vou trazer aqui a questão da, da, da ortodoxia e, e do e, e racismo e tal, né, que, que a Karina trouxe, e os reflexos que isso tem, isso tem hoje em dia e as pessoas que estão afastadas, é, eu vejo que tem muitas pessoas que estão afastadas inclusive de setores de espaços que estão que são liberais, que são de fora desses setores é, ortodoxos mais tradicionais, mas que muitas vezes é, acabar re repetindo, principalmente na questão dos valores e dos costumes, é, alguns argumentos... São os ortodoxos não praticantes. Exato. Uhum. Ah, tipo, ah, você é... Voltando à pauta progressista, ah, você é judeu, judia, progressista, total, total, você não é, conta disso e disso... disso. Aí vai ver no sábado, pessoal tá lá comendo uma puta de uma feijoada assim, sabe? <risos> e enfim. Mas
1: então, não pode, x, né? você vai casar de... com alguém que não é judeu, é... né?
0: ou defender o candidato a candidata Y ali, né, na eleição. Mas ele é contra
1: Israel, tipo, foi pro Israel é... uma vez no Bar Mitzvah.
0: Então, mas Isso a experiência rola. assim, assim embaixo tudo que a Karina falou, a experiência que é, eu tenho lá no Gavar, né, que é um, que, eu, que eu faço parte também. É, é de muitas pessoas, que às vezes, no caso de uma pessoa que estava afastada há 20 anos da comunidade, uma mulher lésbica, que entrou em contato com o Gavar e falou: bem assim, falou, pô, tô me voltando para a comunidade agora, né? Então, mais uma vez, eu acho que esses espaços, eu acho que esses. Não necessariamente o espaço, mas a abertura desses diálogos é, dentro da comunidade, é, eu acho que possibilita a pessoa. É, expressar sua identidade, eu acho da forma que ela que ela bem quiser, assim, né? Entender de que é, a comunidade judaica é uma diáspora, né? Então você está em um lugar quanto diáspora, enquanto minoria, você vai estar sujeito às pressões e às mudanças que aquela sociedade sejam de vestimentas, de clima, é, de alimentação de transporte, é, de práticas religiosas, né? Você pega a comunidade judaica da Etiópia, né? Ou, de, ou, ou os abaiudaias da Uganda, ainda são comunidades rurais, né? São comunidades muito interiorizadas, né? São comunidades que ainda têm tem pastoreio de animais, é, né? É, o Theo
1: contou bastante pra gente, né? No episódio sobre os siglos, sobre é, como eles não têm a influência é, do Talmud da Babilônia. Porque Sim. eles são anteriores a essa época hum. e não... Não tiveram, demoraram a ter esse contato com esse judaísmo modernizado, né?
0: Exato. Então, é, eu, eu, eu vejo meio que, que dessa forma, assim, né? Que são, são as contradições, né? De você estar tá, tá, tá em diáspora, né? Eu acho que é meio que isso, assim. Mas é, eu, eu acho que a questão da assimilação é, é a partir de que ponto de vista, assim, né? Eu acho, que, eu acho que das três linhas né, que a gente trouxe, que é a ortodoxia, a linha masurtia, a linha reformista, eu acho que vai encarar isso de uma forma, de uma forma diferente, assim, né? Então, você pegar mesmo até tem muita gente que acha que em Israel todo mundo lá anda uhum, daquela... Uhum. Né? É, eu acho que foi a Karina que me falou quando a gente estava fazendo as reuniões de preparativo para essa viagem do híbrido com o movimento negro a Karina falou, ah, em Israel, se é uma pessoa usa terno lá até num lugar mais formal, pergunta quem morreu, é. né, e às vezes as pessoas têm, todo, <risos> todo, todo, todas as pessoas judias em Israel, anda com um stráimelo na cabeça, que é aquele chapéu feito com, com raposa, enfim, e até você tem pessoas que... Eu tenho um amigo, né, que é, que é judeu, super religioso, a ponto de quando tem viagem levar as panelas dele, mas que necessariamente. Que mas não usar Kipá, por exemplo. Não usa tzitzit e é super observante, assim. Não, não usa luz elétrica, enfim. Se a pessoa olhar de fora vai falar, ah, esse cara tá assimilado pra caramba. Né? Mas, então, eu acho que é muito do ponto de vista ali a, a, a assimilação, né? A partir de qual perspectiva a uhum. gente vê isso.
2: E é só pra concluir essa é uma coisa que eu lembrei quando o João tava falando: que assim, é muito fácil ser judeu em, em Israel. Porque você tem toda uma sociedade pensada. Pro judeu. Então, assim, ah, sexta-feira é tipo, sexta-feira à noite é o, é o final de semana, é o sábado, né? A maior parte das coisas não abre, não tem. Isso é ruim, né? não tem transporte público. Então, assim, você, você acaba sendo forçado a ficar em casa. É, se, é, a maior parte dos restaurantes são cachê. Na, no supermercado, você não vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade em comprar um produto que não é cachete. Se você quiser comer um bacon em Israel, você vai ter muita dificuldade de achar um açougue que venda carne de porco.
0: E 20% da população é muçulmana, que também não come porco.
2: Exatamente. Então assim, é super difícil você achar. Né? Então, é, é muito fácil seguir as regras do judaísmo em Israel. Né? É muito difícil você seguir na diáspora. Então, ser judeu, seguindo ou não, mas tendo a sua identidade judaica é, aflorada na diáspora. Para mim, é, tipo, é uma escolha que você faz todo dia. Então, assim... Não é resistir, é, né? É resistir,
1: exatamente. Gente, vamos chegando ao fim, então, do último episódio de 2022. É, acho que o que fica muito, para mim, de tudo isso desse ano e para o que a gente projeta para 2023 é... Fiquem tranquilos, não vai ser fácil. Vocês vão continuar <risos> cansados. Mas a gente já andou muito. A gente já foi muito longe. E, diriam os jovens, foguete não tem ré, né? Então, Exatamente. eu acho que o nosso grande... Eu considero que a nossa grande meta aqui é sempre lembrar que a comunidade judaica ela tem espaço para todo mundo. E que se a pessoa se identificar mais sendo ortodoxa, ela pode seguir esse caminho. E se ela se identificar como um judeu cultural, ela pode seguir esse caminho. É, a minha esperança é que as pessoas não deixem de se identificar com o judaísmo que é muito mais que uma religião né um povo uma cultura uma tradição por não por achar que não tem espaços para elas né eu acho que para mim essa é a grande mensagem é o que eu quero levar para 2023 e vocês uma frase aí para finalizar o que que vocês querem levar para 2023 sendo judeus
0: ah que o povo judeu a religião judaica é plural e que é isso tem espaço para todo mundo ser quem você quer ser e eu acho que é isso, assim, é pluralidade, diálogo, e eu, para mim, é isso.
2: Eu e se você não se identifica judeu, alguém vai te identificar como judeu. Então, assuma isso, né, por conta própria, e banque isso, porque, para que não
1: façam isso por você de uma maneira negativa. Eu já vou aproveitar que você falou isso e indicar, então, o livro Outro Lugar, da Yelet Gundar Goshen, é, que é exatamente sobre isso e vale muito a pena. Livraço, livraço, livraço. Gente, então vou agradecer a todos os nossos ouvintes. Chega ao fim o nosso último episódio de 2023. Foi um ano duro, um ano difícil, mas a gente continua aqui com a companhia inestimável dos nossos ouvintes e não tem pausa. Semana é quarta-feira que vem tem mais e eu com isso. E que seja um ano muito bom e muito especial para todos.
0: Exato, a gente quer desejar um feliz 2023, né, a todos e todas aí e todos que que nos ouvem, que nesse próximo ciclo, né, seja mais leve, seja mais tranquilo, que a gente possa dar uma respirada, espero que quando esse episódio for ao Brasil, triunfe, levante o Hexa. Amém. E não para, quarta-feira que vem a gente está de volta.
1: E quem quiser mandar um e-mail para a gente, é só escrever para aí com isso, Lembrando que você ouve a gente em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no nosso canal do YouTube no Inst do Instituto Brasil Israel. Dessa vez com vídeo, ah. espero que tenhamos mais episódios com vídeos nesse novo ano e não esquece de seguir o Ibi em todas as redes sociais. Até quarta que vem. Até. Até pessoal.